1: Evidentemente lo que está pasando en nuestro país en todas las aristas, ¿cierto? Nos tiene llenos de información, llenos de noticias, buenas, malas, de todo un poco, y, a, y algunas muy malas, ¿no? Evidentemente que, que las redes sociales en el último tiempo han estado marcadas por, por, por algunas noticias que, que de repente no quisiéramos conversar, no quisiéramos difundir desde la vereda periodística y, y tampoco a la autoridad seguramente le gustaría estar hablando y dando la cara por, por situaciones que son extremadamente complejas que que tienen que ver básicamente, por ejemplo, el cename. Eh, consideraba que, que, que ya nos bastaba con el escenario sanitario para, para, para seguir hablando de cosas trágicas y, y evidentemente muy complejas en nuestro país en los distintos escenarios sociales, políticos, económicos y también sanitarios. Eh, todo, todo el mundo lo sabe y evidentemente a través de las redes sociales ha circulado un video en el cual... Hay llanto y gritos desgarradores, ¿no? Evidentemente de un menor de A, que, 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 por respeto a nosotros como medio y como línea editorial, evidentemente no vamos a emitir porque, porque lo hemos conversado con muchas personas, lo hemos conversado en la interna, y evidentemente que las reacciones personales se respetan porque hay mucha gente que evidentemente termina con el corazón quebrado después de escuchar este tipo de situaciones. Entonces, entonces la verdad es que, que sí era importante conversar con la autoridad al respecto de lo que pasa con el Sename, de lo que va a pasar con el CENAME, si, si evidentemente este cambio de nombre, este cambio de concepto, este cambio de, de directrices podría dar resultados en nuestro país ¿no? porque, porque ¿hasta cuándo? de verdad, yo siempre pregunto y, y, y de repente algunos de nuestros amigos panelistas y, y expertos también me preguntan la pregunta clásica de Eduardo es ¿Cuál es el límite, no? Y evidentemente, claro, ¿cuál es el límite de la violencia? ¿Cuál es el límite de la tolerancia ante distintas situaciones que, que hemos, como sociedad yo lo decía ayer en Twitter? Y, y evidentemente etiquetea a nuestra próxima invitada cuando, cuando hablaba de animales, ¿cierto? Porque evidentemente uno termina hablando de animales. Entonces... Ya no vamos a perder más el tiempo en términos de la editorial, la vamos a hacer muy cortita porque vamos a conversar con nuestra próxima invitada. Voy a saludar a Jorge Loyola y vamos con la subsecretaria Blanquito Honorato que ya nos está esperando. Jorge Loyola, ¿cómo le va?
0: Bien, buenas tardes. Vamos a ir directo a la noticia que usted mencionaba. El pasado lunes y a través de redes sociales se compartió un video donde se escucha a un menor llorando al interior de la residencia familiar Carlos Antunes de Providencia. El hecho causó conmoción entre los vecinos de Providencia quienes denunciaron la situación al tratarse de gritos desgarradores con que el niño pedía ayuda durante la jornada de hoy martes, de ayer martes, digo, eh, acudieron equipos de la Defensoría de la Niñez y del Servicio Nacional de Menores, el Sename, hasta dicho hogar, con el fin de recabar antecedentes sobre lo sucedido. De acuerdo con Carla Leal, directora del Regional del Sename, comillas, estamos en el levantamiento de todos los antecedentes para poder chequear desde la dirección regional que se haya actuado de acuerdo a protocolo. Por su parte, Patricia Muñoz, de la Defensora de la Niñez, dijo que no se activó el protocolo de manera adecuada. Eso, en términos muy muy eh, superficiales y muy concretos en torno a la noticia de este
1: video viral desgarrador. Sí, la verdad es que es simplemente desgarrador. Pero vamos con nuestra invitada, la subsecretaria de la NIES, Blanquito Norato, subsecretaria, bienvenida a Primordial FM, bienvenida a la Hacemos Radio. ¿Cómo le va? Hacemos Radio.
2: Muchas gracias Eduardo, muchas gracias Jorge, gracias por la oportunidad de estar acá. Eh, aquí estamos trabajando, no puedo decir que bien porque estas cosas realmente duele el corazón eh,
1: bueno. Subsidiaria, en, eh, en buen chileno nosotros siempre hablamos del concepto de ponerle el pecho a las balas ¿cierto? Y esto, y esto se lo voy a preguntar en, en términos bien personales eh, ¿Qué tan complejo es ponerle el pecho a las balas ante este tipo de situaciones que, que, que demuestran que se siguen vulnerando los derechos de los niños, seguimos violentando, golpeando, abusando, porque podríamos seguir calificando de distintas maneras, pero, pero la verdad es que seguimos violentando la infancia. ¿Qué tan complejo es eso para usted en lo personal?
2: Es complejo. Yo tengo una historia de lo personal y de lo profesional ligada a este tema. Eh, y como le digo, a mí me duele en todos los ámbitos. Tengo hijos. Eh, para mí esto es. Eh, horrible, pero, pero eh, yo llevo 12 años ya trabajando en estos temas por eh, mejorar la situación de niños, niñas y adolescentes en sus derechos y, y creo que he dejado los pies como se dice un chileno también en, en la tierra por, eh, por hacer un cambio y en ese sentido eh, pongo la, el pecho a la bala
0: claro, eh, claro
2: pero con responsabilidad también, porque sé que he trabajado para, para generar cambios que estas cosas pareciera que no hubiese cambio, pero, pero han habido algunos cambios. Y en ese sentido también, aunque esto implique rechazo, ¿verdad?, o que a uno lo critiquen o otro ese tipo de cosas, yo lo sumo con gusto, porque este es un sistema que lleva 40 años establecido, como tú bien dices, Eduardo, eh, somos una sociedad violenta, con, sobre todo con nuestros niños, niñas y adolescentes, eso tiene que cambiar, y muchas veces la resistencia para que eso cambie pasa por esto, por, por también la resistencia de los adultos que están involucrados en este trabajo por asumir los problemas, por asumir que hay errores y por eh, asumir también que hay infinitos espacios de mejora donde todavía tenemos que seguir trabajando con fuerza.
1: Subsecretaria, evidentemente que, que, que yo ayer cuando cuando en realidad como que tuve una reacción de angustia cuando vi el video en la tarde y después en la noche de hecho yo mandé, puse un Twitter en las redes y de hecho la etiqueté a usted y evidentemente tenía que ver básicamente con, con las reacciones, con la investigación y, yo, y mi pregunta es, es bien simple. ¿Hasta cuándo investigamos, cierto? Porque, porque claro, la investigación puede tomar mucho tiempo y los, hijos, y los niños siguen sufriendo y lo seguimos vulnerando. Entonces, para mí era bastante más simple. Yo sé que el protocolo es bastante más complejo y ya se lo voy a preguntar, pero pero en términos de, de cuando se va, tenemos, tenemos eh, identificado el diagnóstico, cuando tenemos identificado la situación y la locación donde sucedió esto, evidentemente que tenemos también he confirmado quiénes son las personas que están trabajando al interior de, de este hogar del CENAME, ¿no? Entonces, yo siempre me pregunto y digo, chuta, antes de investigar, yo lo primero que hago, ¿quién está trabajando en este turno en la noche, no? Y evidentemente está eh, está Blanquito Honorato, está Eduardo Fuente y Jorge Loyola, perfecto. El fiscal tendrá que hacerse cargo, ustedes tres detenidos, después investigamos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el protocolo? ¿Por Porque evidentemente el ciudadano común y corriente, el ciudadano a pie de la vereda más periodística también como nosotros, Esperamos que eso suceda, que no, que no pase más tiempo, que los niños no estén en manos de personas que, evidentemente, son peligrosas.
2: Eh, a ver, yo creo complejo, que aquí tiene Complejo, que... complejo e intenso, no, seguramente, no, no, ¿no? Está bien, está bien. A ver, yo creo que aquí hay varias aristas. Eh, en primer lugar, eh, investigamos porque nuestro sistema penal, en general presume de inocencia, ¿verdad? Hasta que se demuestre lo contrario y eso es un derecho de todos los ciudadanos de este país. Eh, y, y de, pero eso no quita que uno pueda tomar las acciones administrativas necesarias para eh, sancionar a aquellas personas que tengan responsabilidad. Entonces, cuando tú me preguntas, eh, ¿qué es lo que hacemos, ¿verdad? Mira, primero se levanta una circular es una, una circular de cenami, y se hacen las denuncias también a carabineros correspondientes eh, y en base a eso se investiga. Pero eso no basta, porque obviamente cada uno quienes levantan levanta la circular, que son los funcionarios y los carabineros también, tienen todos los incentivos, si se quiere, eh, para la defensa corporativa. verdad Entonces, ¿qué es lo que se hace también? Es que se revisa minuto a minuto cada una de las cámaras de seguridad que había tanto desde personal de carabineros como también desde la residencia eso se demora un tiempo, pero es necesario hacerlo y no vamos a no nos quedamos con la con el primer reporte, ya sin perjuicio de eso igualmente se toman medidas, ya por ejemplo se está buscando eh, eh, una cama psiquiátrica eh, y apoyo psiquiátrico también para los niños que están más comprometidos en esto se está generando también una nueva un nuevo abordaje a los funcionarios que trabajan en esa residencia porque en, al pare, o sea, como se reporta ¿verdad? esto no es una situación puntual sino que fue un estallido de una situación que viene hace algún tiempo ya eh, generándose dentro de esta, de esta residencia, por tanto efectivamente aquí hay una falta de herramientas quizás que de los funcionarios para poder contener estas esta situaciones de mejor manera ¿ya? el protocolo en general cuando ocurren este tipo de situaciones es llamar al SAMU y, llamar, eh, y en caso de que se requiera para resguardar la seguridad, también llamar a carabineros. En este caso, y dado que estamos en pandemia, el SAMU no llegó, entonces y solo llegó carabineros. Entonces, ¿aquí qué pasa? ya Y esto yo quiero ser súper franca en esto. Eh, nos hemos acostumbrado a que los niños son responsabilidad del SENAME, le echamos la culpa al SENAME de todo lo que pasa con los niños. Pero ¿qué pasó con salud? ¿verdad? ¿Qué pasó con el resto de, 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 del, del sector, verdad? ¿Por qué no llevó la salud municipal? ¿Por qué no llevó el servicio de salud, verdad? Si se llamó. Entonces, aquí hay una noción de, de co-garante que llamamos nosotros. Es decir, que esto no es responsabilidad solamente de la institución que tiene en su nombre los niños, sino que es responsabilidad de todos los actores del Estado. Y entonces, ¿Cómo hacemos nosotros también para hacer valer y para sancionar no solamente los que trabajan ahí? Tú decías ya que Eduardo, Jorge Blanquita, ok, sí, sí no. hay que hacer los administrativas para, para sancionar ahí. Pero aquí hay otros responsables también, y para eso entonces tenemos que hacer esta investigación, porque es contra todos los que resulten responsables.
1: Eh, subsecretaria, evidentemente que, que, que aquí todavía hay, hay ambigüedad, seguramente, en, en parte de la información, pero debo preguntárselo, efectivamente, ¿qué es lo que pasó en, en, el, en este hogar del Sename? ¿Cuál es la situación puntual? Eh, ¿Hay violencia en contra de un menor de edad? Evidentemente, eso es lo que pasó, porque, porque cuando a mí me dicen... Que el niño se descompensó, que se descompensó por una situación familiar, evidentemente créame créame personalmente que a mí se me genera bastante duda cuando uno en el audio siente claramente que el niño diga, grite desgarradoramente que, que le duele mucho ¿no?
0: sería interesante también que nos aclarara qué tipo de niños son los que están en ese hogar, sí, si claro, están sí. por protección judicial o si están eventualmente por algún eh, haber cometido algún delito
2: okay. Eh, son niños que están aquí por vulneración de derechos, es decir, por, por una medida de protección de tribunales de familia, han sido separados de su familia y ya están viviendo temporalmente en esa residencia es una residencia administrada directamente por el, por el Sename, es decir son los mismos funcionarios del Sename quienes están administrando esta residencia no depende de un organismo eh, sin fines de época. Eh, ¿qué pasó? aún estamos investigando, como le contaba. hay reportes, pero ¿qué es lo que pasó realmente? no sabemos. Sé. Efectivamente, aquí hay una situación de descompensación eh, que no se puede negar. O sea, estos niños tienen historiales eh, de abandono, de vulneraciones gravísimas de derecho, que por cierto dan eh, cuenta de una necesidad de, de un abordaje en salud mental que es más especializado que el regular de los niños. Eso no es excusa para lo que escuchamos, ¿ya? Claro. Por favor, que claro. se entienda así, ¿ya? Eh, una cosa es que un niño se descompense en este caso, ¿qué, qué quiere decir una descompensación? Es decir, que esté tan alterado por, alguna, eh, por algún motivo de su, eh, de su salud mental, ¿verdad? Que, que no haya manera de controlarlo eh, con medidas como regulares, ¿ya? Entonces... Eh, pero sí, claramente, hubo un desborde de la situación. porque no solamente hubo...? Porque partió por la descompensación de un niño y luego habían nosotros vimos que habían tres niños en el tejado de la, de la residencia. Por tanto, aquí hubo un descontrol. Ahora, si es que hubo o no violencia, los audios muestran que sí, digamos. Pero Ajá. aún no se ha determinado pero... la investigación y yo no, no, no tengo la información como para dar cuenta de eso, digamos. Pero eso es lo que estamos investigando Hoy día no hemos descartado nada, por mucho que hayan llegado los reportes eh, diciendo que no hubo violencia, yo creo que hoy día no podemos descartar nada hasta que hayamos agotado todas las instancias y hayamos revisado hasta el último detalle de lo que ocurrió esa noche.
1: Ahora, evidentemente que seguramente las medidas se tomaron. Me imagino que los trabajadores del SENAME que estaban a cargo de esa residencia están separados de los niños actualmente, ¿no? ¿Y estaban capacitados para enfrentar o, una situación o, o, como esta. O, 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 o más que eso, si, si independiente de la capacitación que puede estar en cuestionamiento, es si hoy en día están los mismos trabajadores con los mismos niños que evidentemente pueden transformar esto en una nueva situación, digamos producto de, de, de los gritos, producto de los golpes, nosotros aquí no, no, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Evidentemente nosotros sabemos que puede haber revanchismo incluso dentro de las situaciones eh,
2: A ver, aquí hay dos cosas la Cosa número uno, tiene que ver con si que están capacitados o no. Eh, la residencia familiar es un modelo nuevo implementado por el CENAME eh, que tiene personas más especializadas que lo que tienen las residencias antiguas que son los CREA, los centros de administración directa original ahora. Eh, ¿Están suficientemente capacitados? Claramente no. O sea, y nos falta... Eso nosotros hoy día estamos trabajando e implementando el nuevo servicio de protección especializada con personal especializado que efectivamente eh, pueda controlar estas situaciones de manera adecuada hay que recordar que, que el Sename está de salida ya no es que eh, o sea, hoy día nosotros estamos implementando una nueva institucionalidad que va a tener otro perfil de trabajadores lo que no tiene su lo que tiene también su resistencia ¿eh? no, no es que eh, obviamente hay una, hay una presión por mantener lo que hay pero nosotros sí estamos completamente eh, cerrados a dejar pasar de, de situaciones, ¿verdad? Y personal que no esté especializado. Eso por una parte. Por otra parte, ¿qué se hace en términos de, lo, de los funcionarios? Hay un protocolo estricto que está ya definido por Sename. En general, lo que se hace es que eh, mientras se, se abren sumarios por posibles vulneraciones de derechos, los sumarios son investigaciones en el ámbito administrativo que permitan discernir si es que hubo o no alguna falta. Eh, Mientras tanto, en general, cuando tiene que ver con vulneraciones de derechos, como es en este caso, eh, se cambia de funciones a funcionarios, es decir, no es que se le despidan, ni que, porque obviamente de nuevo tenemos que presumir inocencia, pero sí, eh, pero sí no podemos tolerar que una persona con un sumario abierto por vulneración de derechos siga a cargo de, de niños, niñas y adolescentes. Digamos entonces se toman las medidas desde ahí, por supuesto preventivas. Eh, y son, están estrictamente establecidas en un protocolo y en ese sentido el Sename ha sido también ha seguido eh, el protocolo como corresponde.
1: Subsecretario, yo 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 en lo personal y esto y esto se lo pido como como un favor especial, cierto, porque porque uno ha conversado con mucha gente, seguramente usted le ha tocado retroalimentarse, insumarse de mucha gente que que le ha dicho qué está pasando, ¿no? Y, y esto de verdad que no tiene que ver con ningún color político ni con un gobierno en específico, con absolutamente nada. Esto tiene otro color que tiene que ver básicamente con los derechos de infancia y de los niños. Eh, y, y, y es un favor especial, ¿por qué? Porque ¿Qué pasa en estas situaciones que, que, que seguramente terminamos lamentablemente con, con mujeres, con niños muertos, con adolescentes muertos, con personas muertas, golpeadas brutalmente, que no se recuperan nunca más? ¿Y por qué pasa eso? Porque nuestro sistema es extremadamente burocrático y lento, ¿no? Eh, y de verdad que, insisto en lo que yo le quiero decir, no tiene que ver con, con el gobierno de turno tiene que ver con, con un sistema que usted lo decía, 40 años de vulneraciones de, de, de este sistema que, que evidentemente estamos esperando que esto, que, que esta nueva institucionalidad empiece a funcionar y que ojalá de, de verdad no sea solamente un cambio de nombre, sino que sea un cambio de verdad de estructura. Así como muchos piden evidentemente que reestructuremos, modernicemos, arreglemos carabineros, yo creo que lo mismo tiene que pasar con el Sename, ¿no? Que, que tiene que ser profundo. Entonces, ¿Qué es lo que le pide la gente, la, a la autoridad en este caso, a ustedes como gobierno usted como subsecretaria de la niñez que es que tome a estos niños y, se, y sean recuperados rápidamente, que sean sacados de ese entorno? Porque a mí, yo de verdad ¿Dónde está este niño? Debe estar seguramente en el mismo hogar, ¿no? Y seguramente está con las mismas personas que él a lo mejor se sintió agredido y vulnerado. Entonces eso es lo peligroso y eso de lo que estamos cansados como sociedad y como país que nos tiene enfermos ¿no? Entonces ¿Qué, ¿Qué pasa en estos casos cuando tenemos un sistema tan burocrático que hoy día, y lo decimos en el caso de las mujeres, de la violencia contra la mujer, o sea, terminan durmiendo con el enemigo. En este caso, los niños terminan compartiendo con las personas que los violentan, sin acusar a nadie, porque aquí no hay nombres todavía, pero, pero evidentemente esa es la situación. Hacemos radio. Eh, a ver, sí,
2: tomo la petición, esto no, no necesita primero como un favor, es algo que yo... Como le decía al inicio, lo llevo en lo más interior de mi ser, digamos. Esto me, yo me juego la vida en esto y eh, me afecta en todos los niveles, por tanto, es algo por lo que llevamos trabajando mucho tiempo. Eh, lo mismo así con el resto de las autoridades que están en esto. La ministra Rubilar hacía enfática también en esto y no vamos, no vamos a dejar de trabajar hasta que esto efectivamente cambie. Aquí hay varias cosas que tienen que ver eh, con la acción del Estado. Yo creo que. Eh, estamos llegando tarde, necesitamos con urgencia aprobar la Ley de garantía de los Derechos de la Niñez que nos permita llegar antes, que nos permita fortalecer a las familias, porque aquí los niños están aquí también porque antes de su familia les han fallado, por tanto, eh, cómo nosotros evitamos que los niños estén aquí es fortaleciendo a su familia y el Estado haciéndose responsable también de entregarle las herramientas y la protección social necesaria a su familia, para poder proteger a sus hijos adecuadamente, porque nada de lo que hagamos como Estado, claramente lo podemos ver, va a suplir el rol eh, o, o la importancia de la familia en la vida de un niño en su desarrollo integral. Eso en un primer lugar. En segundo lugar... Eh, tenemos esta nueva institucionalidad, por supuesto que nos permite un, un montón de mejoras, nos permite, nos da una oportunidad de cambiar la manera en la que estamos haciendo las cosas, como les decía, no solamente en términos del modelo de, de atención, sino que también en términos de, lo, de los ejecutores de los programas, que por cierto, sean ya estos funcionarios públicos o de fundaciones, por cierto, tienen que tener otras condiciones en las que tienen hoy día. Eh, y en tercer lugar, también eh, estamos trabajando en la subsecretaría, es una institución nueva, y junto con la asesoría de la niñez también hemos estado trabajando en conjunto para hacer también un cambio cultural. O sea, de verdad, los niños no pueden seguir en esta situación, y esto no pasa solamente en el Sename, los niños les pegan en las casas, a los niños hay un nivel de violencia altísimo, y tenemos que lograr verdad que la gente entienda que los niños son sujetos de derechos, que no son... Una un ente, una lacra que, a la que yo le puedo pegar cuando quiera o que yo lo puedo tratar como quiera. Existen derechos de los niños, niñas y adolescentes y tenemos que respetarlos siempre, en toda situación, seamos quienes seamos, desde los papás, desde los hermanos, desde los profesores hasta el presidente. Y en ese sentido, entonces cómo nosotros logramos también ir potenciando, y eso es lo que estamos trabajando, la institucionalidad de niñez y adolescencia, que permite una protección efectiva, una promoción de los derechos, una, promo una prevención de sus vulneraciones, y por cierto, una restitución de los derechos vulnerados y una reparación adecuada del daño en caso de que haya habido re eh, vulneraciones de derechos.
1: Jorge Loyola.
0: Sí, subsecretaria, eh, solo, solo para precisar algo, el 18 de noviembre, en el hogar Carlos Macera, en Talcahuano, en la octava región, en una figura o en una dinámica de los hechos muy parecida a esta, en donde también se dijo de que había niños que estaban descontrolados, que no habían sido no habían podido ser controlados por el personal, se llamó a Carabineros, se llamó al SAMU, el SAMU, por una experiencia anterior también no llegó a, su, a tiempo y finalmente terminaron dos niños baleados. No, no, ¿No le da la impresión de que tal vez, probablemente más allá de la cuarentena, el SAMU haya, haya querido no ir o, o preferir, a, a, a haber preferido no ir por lo peligroso que significaba. Y Carabineros también no queriendo meterse en un tema que es muy delicado en términos de poder controlar niños, porque eran hartos niños, y Carabineros también probablemente haya le haya puesto pausa, digamos, a su intervención. Hay todo un tema, porque la figura y la dinámica es muy similar a la ocurrida en Talcahuano. Eh, a
2: ver. Yo creo que, de nuevo, aquí hay una cultura detrás de que de esto que eh, se cree que los niños, niñas, adolescentes que están en esta situación son todos delincuentes y que eh, ante eso eh, es peligroso actuar o lo que sea. Yo creo que eh, eso es algo que estamos cambiando y para eso, entonces, lo segundo que iba a decir... Nosotros, a raíz de Carlos Macera, con la ministra Rubilar, instauramos una mesa de protocolos para abordar las situaciones de salud mental, específicamente las situaciones de deporte de salud mental, con el ministerio de Salud, con el ministerio de Interior, con las policías, con la Defensoría de la Niñez y con UNICEF, de modo de que evitar que estas cosas sigan ocurriendo. ¿ya? Siguen ocurriendo, pero, pero eh, lo que nosotros hemos logrado es capacitar a las personas en los servicios de salud, para poder atender a estas situaciones de mejor manera. Hay que pensar que este tipo de llamados ocurren cerca de 5.000 al año, por tanto, hemos logrado también disminuir el nivel de, de malos resultados, si se quiere, capacitando a las personas de los servicios de salud, capacitando también a las personas que ejecutan los programas, porque aquí no es lo correcto llamar a carabineros al tiro cuando se descompensa un niño, los niños, los, los carabineros están entrenados para proteger la seguridad y el orden, no para prote para abordar situaciones de salud mental. Por tanto, tampoco podemos pedirle peras al olmo, ¿verdad? Entonces, eh, desde ahí, entonces, ¿cómo los servicios de salud responden adecuadamente? No pueden no llegar, no pueden no llegar. Entonces, salud les puede, o sea, carabineros les puede ayudar a, a, a resguardar su seguridad, digamos, pero pero no pueden entrar a responder este tipo de cosas. Entonces, hemos avanzado en esa mesa de protocolo y estamos a punto de salir con un nuevo protocolo por el cual se capacitará a todos los carabineros también en este tema y, por cierto, vamos a seguir con las capacitaciones tanto de los funcionarios de servicio como también de los servicios de salud, de, 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 del Ministerio de Salud, ¿verdad? De modo de que este, esto sea abordado de manera adecuada, así que lo ahora siempre se llamaba carabineros al tiro y eso es lo que estamos cambiando y eso es lo que tenemos que lograr erradicar definitivamente
1: Subsecretaria, dos, dos cosas cortitas porque la tenemos que despedir ya tenemos que ir a la pausa ¿Qué hay de cierto que la casa de Carlos Antún estaría desocupada, que se habría vaciado esa casa que no hay gente, que no hay niños, no hay trabajadores al respecto? ¿Qué hay de cierto en eso? Eh,
2: no yo no tengo información de eso, la verdad, eh, no creo que eso sea realmente así, ahora no lo puedo afirmar, ¿ah? porque en no. primera noticia tendría que averiguarlo, digamos, pero eh, sí hubo un resguardo porque hubo mucha gente que fue a, a protestar afuera de la residencia, sí. que eso en ningún caso corresponde porque eh, vulnera varios derechos de los niños, no solamente no. su tranquilidad, sino que también su identidad y su seguridad, por cierto, pero no, no me suena que hayan desalojado el lugar.
1: Y finalmente veíamos que con la antigua ex subsecretaria Carol Bone, la defensora de la niñez no tenía, tenían un gallito constante, ¿no? ¿Cómo, cómo es la relación de hoy día? ¿Va a ser una relación de, de trabajo en equipo, de, de trabajo coordinado para para evidentemente hacer un trabajo en pos del bienestar de los niños? Eh...
2: Claro, yo creo que los cambios, así como el cambio de institucionalidad en el servicio, también genera eh, oportunidades para, eh, para limar ciertas asperezas quizás que se que surgen a veces de, eh, de, la, de las implicancias de cada rol. Yo creo que, eh, sin duda, la defensora tiene un rol que es eh, crítico y que está bien. Nosotros necesitamos que alguien, que la gente nos presione, porque si no pensaríamos que todo el rato que estamos haciendo las cosas bien. Y yo creo claro. que es importante... Que, un observador que le esté criticando eh, y que le esté eh, incitando a mejorar y yo me lo tomo así. Eh, ahora, respecto de las relaciones, bueno, yo creo que son relaciones interpersonales, pero sin duda a mí, o sea, no me puede, no me cabe en duda que tanto Carol como Patricia siempre se han jugado también todo por el trabajo con niños, niñas y adolescentes, yo creo que eso nos une. Eso es lo más importante.
1: Bueno, subsecretaria, darle las gracias por estar con nosotros en Primordial FM, evidentemente que es una situación muy compleja y, y, y a nadie le gustaría estar hablando de esto, pero, pero simplemente pedirle el favor nuevamente especial de que, de que esto de verdad que no pase nunca más, de que actuemos como Estado de, de, con bastante más celeridad al respecto para que los niños de, definitivamente no terminen sufriendo como están sufriendo, así que muchas gracias por estar en Primordial FM
2: gracias a ustedes por invitarme, que muy bien y tenga bien. Que buena tarde, está gracias, bien.
1: ahí está la subsecretaria de la niñez en, del gobierno de nuestro país, Blanquito Honorato, conversando con Primordial FM, tremenda conversación de verdad que, que, que no fue fácil, ¿eh? pues evidentemente no había conversado con los medios, evidentemente accedió a conversar con Primordial FM y eso es muy muy importante, así que pausa y volvemos